0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Maternidad Viajera.
0: Hoy venimos a hablar de, de un tema que, que a mí todos me emocionan, pero... Este es un tema que le tengo yo una espinilla y es El Camino de Santiago. Eh, os explico que Rebeca Sebastián, pues tenemos una entrevista con ella en la temporada 3. Os recomiendo que vayáis allí atrás, que, eh, que es muy chuli la conversación que tenemos con ella. Eh, pero yo la sigo en redes sociales y de repente veo en una historia de Instagram que está haciendo El Camino de Santiago con su hijo de 3 años. Y digo, y digo ¿qué? Y ahí en ese momento le mandé un mensaje y le dije, Rebeca, esto lo tenemos que contar en un podcast. Porque aparte de mmm, que a mí el Camino de Santiago con niños siempre me ha llamado la atención, lo tengo en la cabeza como para hacerlo en un futuro. Pero nunca se me da la, la situación porque eso, lo de vivir fuera, pues al final eh, se te quedan los meses cortos ¿no? de visita. Eh, pero, ostras, con un niño tan pequeño... Y, y entonces, pues bueno, pues ya han pasado, ya ha pasado el camino de Santiago, lo completó, y entonces ahora ya, mmm, sí que sí, bienvenida a Rebeca, Rebeca Sebastián.
1: Hola Laura, un placer aquí otra vez hablando contigo, charlando, que ellos no lo saben, pero llevamos ahí ya un una hora y media de charla tú y yo también
0: exacto y hemos <risa> repasado pues bueno pues el tema de la educación de los cambios de vida de lo de la libertad bueno bueno esto va fino cuando hablamos la primera vez en el, en el primer podcast justo justo estabas ahí a puntillo que, que sacabas tu libro madre viajera y sí, ya mamá, justo más sacaste viajera, sí. exacto y mmm, mamá viajera y, y bueno, pues si le queréis echar un vistazo, pues lo tiene ya en la web, en, en Amazon lo tenéis en, en ebook, book eh, pero sobre todo, o sea, es, es, está como muy cuidado, no, no es un, una cosa improvisada de voy a sacar un libro, no, no, muy bonito las ilustraciones y, y bueno, en fin, el, el, el fondo... Así que os, os animo a que le echéis un vistazo y que, o que le preguntéis directamente a ella. Y, y, y bueno, pues pues que ya tiene mucho, ya tiene tres años ¿no? de, de bagaje y muchos más de viajera. Y, y bueno, y ya, allí ya empezamos ya con el camino de Santiago, eh, Rebeca, porque bueno, pues nos interesa a todos mucho, porque es una, yo creo que es algo que en general los españoles tenemos siempre la la, como la cosilla ¿no? de hacerlo tarde o temprano. Quizás al ser un tema de senderismo, de mucho caminar, eh, nos. nos Quizás nos. Nos esperamos o esperamos que. Esperar un poco a que sean más mayorcitos, ¿no? Los niños, a que puedan llevar sus cosas, incluso esperar a la adolescencia, ¿no? Para, para que ya sean totalmente autónomos. Pero de pequeñitos, pues no. Entonces, lo primero, te pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cómo se te vino a la cabeza ¿no? hacerlo con Ignat?
1: Pues porque a mí me gusta mucho o sea, ir de mochilera a la aventura sin tener nada organizado. Y, y hacía casi un año que había estado en Túnez también, pues así, yendo de mochilera. Y me apetecía mucho salir. Y, y como o sea no, no me venía bien del dinero digo, a ver, tiene que haber algo cerca que también sea una aventura y lo tenga cerquita porque no hace falta irse tampoco tan lejos y entonces se me ocurrió el camino de Santiago que podía ir en tren y, y eso lo pensé y al cabo de unos meses porque estuve eh, pensando mucho el, la ruta al cabo de unos meses eh, pues salimos
0: y ¿Y qué recorrido hiciste? ¿Desde dónde? Porque ya sabemos que el Camino de Santiago, como hay muchas eh, muchos comienzos, al final lo tenemos todos claro, pero el comienzo no. Entonces, ¿qué tramo hiciste?
1: Pues hice... hice yo quería hacer como uno más... Eh, que estuviese menos eh, masificado. Pero al final lo valoré y terminé haciendo el de Sarria-Santiago, que es como el más típico, como el más turístico, ¿no? De, hay muchísima gente eh, y, y el motivo fue porque eh, ese justo tramo como hay tanta gente eh, que va por allí hay mucho más, muchas opciones de alojamiento durante el camino por lo que si tú no terminas de hacer X kilómetros te puedes quedar eh, por el medio sin embargo hay, en otros caminos pues tienes que hacer los 25 kilómetros porque sabes que hasta allí no hay, no hay alojamiento y cuando llegas si si no hay espacio, pues tienes que seguir haciendo kilómetros. Entonces, valoré Sarria-Santiago porque es mucho más eh, fácil para hacerlo con un niño pequeño y tener imprevistos de este tipo de me voy a quedar antes y poder acortar el camino o dividirlo mejor.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cuántos kilómetros son eso?
1: Eh, pues depende de donde lo mires, pero en la... En la Compostela pone que son 115 kilómetros. ¿Cuánto tardasteis final, en hacerlos? Diez días. Diez días. De normal, la, la gente suele tardar cinco. Se hace cinco etapas y, y ya está, unos 25-30 kilómetros al día. Pero nosotros eh, pues lo, lo alargamos, hicimos diez. También miré la inclinación por si había días que era más de subida eh, para hacer menos kilómetros. Y bueno, estuve ahí calculando y calculando y lo difícil fue pues eso, el, el decir, vale, eh, ¿dónde paro? ¿Dónde paro? ¿Dónde hago la, la noche cada día para que no sea muy duro? Y, y teniendo en cuenta la inclinación que íbamos a hacer y que allí tampoco hay mucha, pero sí que hay algunos tramos que, que al final el tiempo como que se alarga más, ¿no? Piensas que en una hora vas a llegar y al final se hacen tres horas. Lo
0: fuiste organizando a medida que van pasando los días y viendo cómo también Ina respondía, o lo planeaste, o hiciste, hiciste como un poco una visión general antes y luego ya allí fuiste improvisando o haciendo cambios.
1: Pues eh, tuve que tuve que o sea que yo ya te digo que a mí no me gusta organizar, pero sí que sí que tuve que organizar por el tema de que nosotros queríamos ir a los albergues municipales y no está en todos los en todos los lugares. Entonces tenía que calcular más o menos según los albergues municipales donde nos podíamos quedar. Y al final pues, salieron estas localidades y, y, y al final del, del camino no cambia ninguna. O sea, hicimos tal cual eh, lo había eh, previsto.
0: Entiendo que los públicos son más baratos.
1: Pues mmm, no te creas porque los públicos ahora cuestan 10 euros pero los privados eh, te cuestan 12, 13, que tampoco se va mucho y, y cambia también mucho el, el servicio. ¿no? Por ejemplo, los, los albergues públicos te dan una sábana de, de papel ¿vale? que luego se tira a la basura los albergues públicos no tienen, o sea, tienen una cocina enorme con muchísimos armarios, pero ni una olla, ni un cubierto, ni un vaso, nada. No puedes cocinar. Y, sin embargo, por dos o tres euros, en los, y, y hay otra cosa también importante, en los albergues públicos nadie se queda por la noche. Estáis, o sea, hay albergues que estáis gente, pero ahí albergue a lo mejor te quedas tú solo en el albergue, en medio de pueblo o, o en medio de la nada, ni siquiera pueblo. Entonces, pues son, también hay que valorar eso porque pues hay gente que no le gusta quedarse sola ahí, en, en un albergue y que sepa que no hay nadie en la puerta. Eh, y, sin embargo, los privados tienen su cocina, tienen su olla, puedes cocinar, eh, tiene su sábana de tela y sabes que siempre hay alguien que puedes preguntar, siempre hay alguien que de ayudar, entonces pues cambia la experiencia, no, por dos o tres euros. Sin embargo, nosotros, bueno, yo elegí hacer el, el albergue municipal porque dije esto es lo, lo más auténtico, no es, es, es por por pura idea mía más que por lo práctico. ¿En qué época del año fuiste? Fui en octubre, la segunda quincena de octubre. Eh, en octubre suele haber lluvia. Eh, nos justo la semana, justo dos días antes estaba haciendo como 30 grados, hacía mucho calor. Nosotros, cuando fuimos, hacía mucha lluvia. Eh, mucho viento. Y, y fue muy difícil. Después, dos semanas después, u, otra amiga mía lo hizo y, y volvió el calor. Así que bueno. No se puede predecir porque a veces en octubre no se puede ir porque llueve mucho y tal, pero no tiene por qué. Puedes también pillar buen tiempo y, y es una buena fecha porque no, no está tan masificado y siempre hay plazas en los albergues eh, tanto privados como municipales.
0: Y, y si tú tuvieras que recomendar, o sea, ya has comentado un poco no el tema... ¿Qué, ¿Qué pasará en verano? ¿Tú, tú lo sabes así?
1: En, bueno, en verano lo que yo sé es que, es que los albergues públicos se llenan muy rápido uh -huh. y, si, y si vas más lento, pues, pues quizás es más, es más difícil encontrar una plaza, una cama. Pero como ya te digo que Sarria, Santiago está lleno de alojamientos privados, eh, de hostales, habitaciones privadas también. Entonces, mmm, no creo... Que, bueno, la gente suele reservar. Yo sé que la gente suele reservar en verano, antes de llegar al, al siguiente pueblo para, para asegurarse la, el alojamiento. Supongo que, que eso será lo que hace todo el mundo, porque al final tienes que ir si no es aquí, tienes que ir a otro lugar y, y después de todo el cansancio, pues no te apetece estar buscando un lugar donde quedarte. Supongo que que todo el mundo en verano sí que reserva.
0: Luego te voy a preguntar una cosa, que es el tema de la mochila, del equipaje. ¿vale? Yo sé, conozco a gente que lo hace por correo, por correos, perdón, que manda, va mandando su mochila, de, como si normalmente lo tienes ya... Eh, como establecido, ¿no? ¿Dónde vas a dormir? Como que se va dejando y te lo recogen y por un muy poco dinero, además me lo miré, por muy poco dinero te lo van mandando y así no tienes que llevar la mochila eh, encima. ¿Tú la llevaste? ¿No la llevaste? Eh,
1: bueno, eso, eso los, los gallegos dicen que que usar ese servicio de poco peregrino, ¿no? Pero yo sí, yo utilicé ese servicio porque no me veía con Ina eh, cargando con mi hijo de tres años y más todo el equipaje. Entonces, sí que llevaba una mochila más pequeña y aunque llevaba ahí bastante, llevaba ahí comida, el chubasquero, paraguas, eh, todo lo que necesitaba eh, para el día y chaquetas, eh, sí que llevaba una maleta pequeña, y esa se encargaba eh, un transportista de, de llevarlo al próximo alojamiento. Y, y el precio eran cuatro euros. Cuatro euros cada vez que lo ponías en un sobre, los cuatro euros, lo dejabas en la mochila en el alojamiento y ellos venían y, y lo llevaban al siguiente. Y ya estaba acordado, ¿no? Ya se sabe que te la han dejado allí y al día siguiente irían a recogerlo al mismo sitio. Y así, así, hasta el final del camino, del camino el mismo transportista. ¿Qué pasa? que el albergue público no tiene este servicio. Entonces, cuando cuando es público, tienes que acordar con el transportista dónde eh, vas a dejar la, la mochila. Y ellos, bueno, yo decía siempre que iba al albergue público y siempre me lo dejaban pues en un bar de al lado, en otro hotel de al lado. Y tenía que ir siempre cuando llegaba, tenía que ir a, al bar, al pasearme toda la calle para descubrir dónde estaba mi mochila. Porque cuando les llamas, pues no sé, eh, ellos dejan la mochila y ya. Entonces, cuando es albergue público es un poco más incómodo. Tienes que ir a buscarla.
0: Me está convenciendo más irme al privado,
1: ¿eh? te lo digo ya. Desde <risa> luego que sí.
0: Sí, Desde sí. A, además, bien. yo entiendo que Claro, en la situación en la que fuiste, si dices que ibas a las cocinas y no había nada, pues entiendo que tuviste que comer todos los días. Eh, me acuerdo de ver como que el, el bar, una vez, una historia que pusiste, como que el bar no abría, no estaba abierto y, y esperando hasta que el bar abría para, para tomar algo, ¿no? Un poco, claro, pues te, te ves vendido a lo que hay acerca del,
1: del albergue, sí, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, vamos a buscar todos los días el menú a mediodía y luego ya por la noche pues comíamos fruta o alguna cosa más simple del supermercado. Pero a mediodía sí que sí que íbamos a comer fuera. Eh, también me suponía, pues para mí no llevar en mi mochila más peso, ¿no? El hecho de de poder de poder ir por la misma ruta antes de llegar al, al alojamiento pues comer. O sea, nosotros llegábamos pues a las 4 de la tarde por ahí porque tardábamos muchísimo, pues por la mitad del camino comíamos. Entonces ya no tenía que llevar comida comida encima. Más que nuevo, más que nada fue pues, también comodidad eso. Pero sí que es verdad que alguna vez dije, pues ahora para cenar pues sí que me gustaría pues hacerme algo aquí en la cocina, comprarme algo así, tener pasta o, o cualquier cosa y, y no había ningún albergue municipal, nada para que pudiese cocinar.
0: Qué pena, qué pena, ¿no? Porque ad además ya no es solo eso, ¿no? Yo por las veces que he estado en albergues, eh, pues por el mundo en general, ¿no? Cuando antes de tener hijos, el tema de esa parte común hace que te crees también mucha relación con los otros viajeros, ¿no? Eh, la cocina, ¿no? Pues incluso si te estás calentando, pues algo caliente algo, una sopa o, o quizá un té, ¿no? Pero que vayas allí y tienes la conversación con, y el contacto con otra gente ¿no?
1: Eh,
0: sí. Y eso como que te lo quita, sí. ¿no? Porque al final la gente ya sabe que no hay nada, pues ya se tiene que espabilar antes o después, ¿no?
1: Sí, no no había nada en la cocina, pero había comedor y pues la gente iba al supermercado eso y y compraba, pues eso, lo mismo que te he dicho, pues fruta, galletas y... Al final sí que había ese ambiente. Ah, bueno, eso eh, Sí, lo que pasa que eso, como no era temporada así alta, pues no, no había mucha gente tampoco. Yo, más que nada, he conocido gente pues por la ruta, más que nada que el alojamiento. También cuando vas con un niño pequeño, eh, cuando entras a un albergue, eh, tienes dos, <risa> dos tipos de personas. <risa> Unos que te miran con cara de en serio y otros pues que les hace gracia, que, eh, que son pues más agradables y tal. Al final, pues allí los albergues, porque yo sé que en otros lugares no aceptan niños, porque lo intenté en Madrid, por ejemplo, y ponen bueno, a un albergue. No aceptan, pero en, en el Camino de Santiago pues entienden que todos son peregrinos, ¿no? Y, y que, bueno, que... Que, que van a ser kilómetros y todos tenemos como, como el mismo objetivo, ¿no? Que todos estamos cansados y, y bueno, que hay gente pues que rompa, hay gente que molesta, hay gente que, que allí están, pues estamos todos metidos. Pero en general, buena experiencia, la verdad. Eh,
0: ¿Qué consejos das un poco ahora ya todo pasado, ¿no? Eh, ¿Qué consejos das? ¿Qué cosas harías diferente? Eh... Para las personas, para las familias, eh, ya sean monoparentales o eh, con un niño con varios, eh, diferentes edades, ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ideas se te ocurren para, pues, bueno, para inspirar y poner la vida más fácil? ¿no? A...
1: Yo creo que el consejo que es más difícil de llevar a cabo es ir sin tiempo. Ir sin tiempo eh, porque... Ya haciendo el Camino de Santiago, ya solo adultos, es como la gente llega y ya saben el día que tienen que llegar a, a Santiago y ese mismo día tienen el vuelo y, y van con, con prisa, ¿no? La, con la prisa en el culo de tengo que hacer estos kilómetros porque ya al final el Camino de Santiago te sirve como desconexión, pero cuando no haces, cuando te tomas el camino así, no hay ninguna desconexión, porque vas con la prisa, con el mismo movimiento de rapidez que, que vas en tu día a día, ¿no? Y al final el camino en teoría es el tiempo, ¿no? Y más cuando vas con un niño es casi como obligatorio, ¿no? El, el tomarse el tiempo y, y ir más despacio, sobre todo dividiendo más eh, la ruta y yo si tuviese que volverlo a hacer, a lo mejor no, no me hubiese organizado tanto los, los días de, de tenía que llegar a Santiago también el día 10, sino que a lo mejor hubiese ido más despacio porque había días que costaba más y me agobiaba. Y, y yo recomendaría eso, o sea, ir con, con mucho tiempo y ir tranquilos porque al final eh, los niños lo que necesitan pues, es también eh, juego libre, en movimiento. Y, y yo sé que, que la mayoría de veces cuando viajamos con los niños pretendemos ¿no? que ellos como tienen que amoldarse a nosotros y no les estamos escuchando sus necesidades, no que ellos no nos lo van a decir, pero luego te van a salir con una rabieta, te van a salir con con quejas, y con pero es porque ellos no, ellos no necesitan ir de A a B, porque ellos no tienen ese... ¿no? Y encima de, con tres años. Él, pues intentar buscar la forma de, de entretenerles a, a través de lo que tenemos alrededor, ¿no? a través de lo que le llame la atención, ¿no? los tractores, las vacas, los animales, los árboles, los túneles, los túneles de, de árboles, de los robles que son preciosos. Y, y con eso, con piedras, con al final yo creo que es más eh, también conocerles mucho a ellos y saber qué es lo que más les llama la atención, qué es lo que necesitan, cuándo sabes que, que se van a volver un poco irritables porque ya, te estás, ya les, les estás exigiendo de, demasiado. Yo creo que es un poco como equilibrar, ¿no? equilibrarse y decir qué es lo que necesita eh, mi hijo, qué es lo que necesito yo, y jugar un poco con eso. ¿no? Pues si ahora hay, yo quiero seguir, pero él necesita pararse a ver esa piedra, pues, pues nos paramos un rato, no pasa nada, dejemos que mire la piedra, dejemos que esté ahí y, y seguir pues eso con el tiempo que es lo para mí el consejo que, que daría que es lo que más necesitan ellos
0: sí que al final es la idea de, de ir allí para disfrutar no porque pues sí lo que tú has dicho es que lo de lo de estar con prisas no ostras y luego claro yo entiendo que claro te tiene que crear mucha tensión no si tú te has programado x kilómetros y ves que la cosa no se mueve o, o todo, ¿no? Porque hay, sí. al final hay rabietas, hay lloros, sí. hay frustraciones. Estamos hablando de niños, ¿no? Tienen maneras de expresarse sí. y, y y no podemos estar encima enfadados, ¿no? Que nos cree esa frustración. Salimos de la, de la rutina esta, ¿no? Que nos tiene atrapados de la prisa y vamos ahí al Camino de Santiago a hacer prisas. Dobles, ¿no? Y sí. sí, sí, tiene totalmente el sentido. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir de lo del punto A al punto B, porque eso lo hablábamos mucho en el tema de lo del senderismo, el montañismo y tal, ¿no? Que al final eh, los adultos somos los que nos proponemos llegar a la cima, hacer un recorrido de X kilómetros, y al final el niño. Eh, ese objetivo no lo ve, o sea, al final es una cosa de mayores. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta y al final no es que diga, es que mi hijo no camina, no, no es que al final no es una cuestión de caminar, es, es una cuestión de que ellos no entienden siquiera. Hombre, vale, que hay prisa, hay que claro. llegar al, al cole o a la clase de natación y entonces tampoco les cuesta mucho incluso eso, ¿no? Pues imagínate un camino. Y, y para ellos es igual de interesante pues la piedra que acabas de decir, el palo, y, y, y eso hay que tenerlo muy presente. Me, me gusta mucho porque sí. es, al final es la línea no de, de disfrutar al aire libre sí. en la naturaleza y, y es mucho más allá de, de ir a hacer un camino de X kilómetros. no
1: Sí, al final ellos también pasan eh, por varias fases no mientras estás haciendo... El camino, pues, pues, o cualquier viaje, se aburren, tienen momentos de que se aburren, tienen momentos de que eh, estar irritables, tienen momentos de estar con una energía que dices ahora esto que es, eh, tiene momentos de que dormir, eh, no, no es lo mismo que ir solos, entonces eso, pues, al final se tiene en cuenta. También, también es verdad que en la ruta, en el Camino de Santiago, no hay casi niños, hay muy pocos niños. Entonces, estar 10 días, cuando no hay otros niños con quien jugar, también es difícil para ellos. Entonces, pues llegamos a los pueblos, pues aprovechamos, o sea, estamos cansados, queremos ir a acostarnos, pues pues lo siento, pero no, vamos al parque, porque allí hay más niños y eso es lo que le va a dar un poco más de energía también. Entonces, eh, un poco con, haciendo eso, el equilibrio, ¿no? Lo que nosotros queremos, los objetivos y también lo que ellos necesitan, que, que no es tan fácil, pero al final, pues terminas con una satisfacción de decir: Pues los dos estamos contentos, no, los dos hemos llegado hasta aquí.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, hombre, y esto para, para cuando ya tenga unos añitos más y se dé cuenta, ¿no? Ostras, al final el camino de Santiago es muy fuerte, ¿no? Él tenía mmm, también iba firmando, porque esto como uno son unos sellos, ¿no?
1: Sí, él también, sí, ¿no? Ahí, ahí. Sí, él. Él era el que ponía los sellos cada vez. Bueno, dos veces al día. Dos veces.
0: Eso es muy chulo porque, ostras, es como, como, tú sabes si hay, como, no récords, ¿no? Pero si hay una, como una contabilización de los niños que lo han hecho, eh, las edades.
1: Pues eh, yo no, no lo sé eso no tengo porque no igual tengo puedes, puedes
0: que... mirarte a ver por curiosidad no por saber cuántos niños lo han hecho y con qué edades y cuántos han hecho de cuántas edades porque estoy segura que a ver a ver hay segurísimo pero me hace curiosidad cuando sí. hace un, unos episodios eh, saqué una entrevista hablando de montañismo con la familia de Exploran rincones y ellos estuvieron en Himalaya este verano, y entonces me decían cómo ellos habían sido los más jóvenes en llegar al punto donde llegaron eh, ellos este año, ¿no? Pero que no fue que lo buscaran, sino que el mismo guía con el que fueron, que como que tenían una contabilización del tema y que lo buscó y que vio pues que con esas edades eran los primeros que habían llegado a ese punto, ¿no? No arriba de todo,
1: no es de eso, ¿no?
0: Pero me hace ahora, por eso he conectado y digo yo, pues por saber, ¿no?
1: Yo sé que los diez días que estuvimos allí nos cruzamos con, con tres niños, los diez días. Uno tenía cinco años, eh, pero así de pasada, el otro tenía creo que ocho. Y luego había una niña que tenía dos años. Ellos llevaban eran de Estados Unidos y llevaban dos meses desde Francia eh, hasta, hasta Santiago. O sea, llevaban dos meses cuando, cuando llegaron a Sarria. Y sí que nos fuimos así como encontrando por algunos tramos y tal, una noche sí que estábamos en el albergue y ellos me dijeron, oye, Rebeca, que tenemos una habitación aquí de sobra eso es muy grande, que hemos alquilado, ¿por qué no os venís? Y fuimos allí, nos invitaron a, al alojamiento y, y estaba muy bien porque también pues, su, su hija en, con dos añitos pues también necesitaba contactos con otros niños y... Y durante esos dos meses había sido difícil para ellos. Entonces, eso, el, el contacto con los niños es, es complicado si no paras en los parques y, y demás. Uh -huh. Sí,
0: pues muy interesante. Eh, ¿Más consejos se te ocurren?
1: Eh, no sé, ya depende de cada uno, pues eh, la comida, pues lo que sea más cómodo, ¿no? Si llevar, pues eso, ir a, a los privados o pues simplemente, pues coger alojamientos propios. Realmente, eh, si alguien se anima a, a probar un, un albergue o, o público o privado, da igual. Que no tenga reparos, ¿no? En, si son niños pequeños, porque en general la gente como que lo acepta, ¿no? Y, y eso. Eh, hay mucho respeto. No es como otros albergues que a lo mejor pues unos vienen de fiesta, otros se van. Cada uno viene de otra cosa, ¿no? Aquí todo el mundo viene a dormir porque ya muchos kilómetros. Entonces, a las nueve por ahí, casi que, que ya estamos todos en la cama. Y, y bueno, y, y la gente de normal entiende, entiende bastante y, y los acepta. O sea, no, no hay ningún problema. Pues a mí me convence sobre todo
0: lo que has comentado también al principio por la misma razón que lo que lo hiciste tú, ¿no? O sea, muchas veces estamos buscando, yo siempre digo, el viaje exótico en el que te vas a Tailandia o te vas a, yo qué sé, a Japón, que cuesta un dineral los vuelos y que luego llegas allí y luego allí también cuesta mucho dinero y al final el tema económico siempre... Eh, pues te frena no a muchos planes, pero muchas veces como que nos quedamos allí. Y al final, si lo que buscamos es aventura, que es lo que nosotros siempre estamos, no pues eh, hay que buscar aventura cada día. No no, no puedes relegar la aventura a, o ese momento de emoción, de viaje, a los 15 días que tengas de vacaciones o a los que seas. ¿no? A tres veces al año que voy a, pues, a sitios no que, que son como, como más... Como... No lo sé, más, más guays de decirlos, ¿no? Y más exóticos y tal. Eh, y que hay muchos planes que son mucho más baratos, mucho más económicos, pero ahí tienes ese, ese, ese punto de aventura. Y ojo, esto que está explicando ahora Rebeca, que hizo con Einar mm, me, 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 me resulta más aventuroso que muchísimos viajes que yo veo por allí de, de punto a punto hacer un recorrido en el que no tienes ni que pensar nada, no hay incertidumbre de ningún tipo porque está todo organizado y que sí, que es muy bonito, claro, visitar otras culturas y tal, pero, ostras, el tema de, de, del, del Camino de Santiago no es solo la interacción con la naturaleza, sino la parte cultural y la parte histórica que tiene que y luego la parte espiritual, ¿no? Que también eh, quizá con un niño... El niño siempre te pone como en, en los pies sobre la tierra, ¿no? Estás como muy muy en el ahora de de la situación, pero en la parte también espiritual, ¿no? del estar caminando, sin hablar incluso con gente a tu alrededor, pero sin hablar y mucho con tu, contigo mismo y, ostras, eso ya es la aventura también de conocerse a sí mismo que nosotros hemos estado hablando en esta hora y media que ha dicho Rebeca que llevábamos hablando hemos estamos hablando de, de lo importante que es conocerse a uno mismo, ¿no? cuanto antes mejor y y como nuestra misión también, ¿no? Eh, como, como padres y madres, de que nuestros hijos se conozcan a ellos mismos y nosotros conocerles a ellos, ¿no? Y tener mucha mucha pues conexión. Y luego hablando de conexión, que nosotros siempre también, muy en la línea, ¿no? Que al final el aire libre, el, el caminar, eh, la naturaleza, te hace eh, tener esos momentos con tus hijos. De plena conexión, porque no hay, no hay eh, interrupciones, ¿no? no hay distracciones. Y allí es cuando surge esa conversación eh, profunda, ¿no? Que incluso con niños pequeños estamos hablando del storytelling, de, de, de muchos valores, eh, de, de cosas que se quedan mucho más marcadas que, que otro tipo de viajes que son, pues bueno, como digo, pues más grandiosos, ¿no? Eh, así que yo, vamos, a mí me, me convence sí. y yo a, lo tengo no, mucho en la aprendes,
1: cabeza. Sí, aprendes mucho, sobre todo también a, a desquitarte ideas, ¿no? miedos que tú tienes, como por ejemplo el primer día eh, que fuimos al albergue, eh, fui a poner la sábana, entramos a la habitación, fui a poner la sábana, era todavía de día. Y Einar empezó a llorar y salió de la habitación y ya, y ya dije, pues... pues o sea, ¿dónde lo he metido, no? O sea, he, he traído a Einar aquí, ha visto todas estas camas, se ha asustado y ya se quiere ir porque no quiere dormir aquí. Y luego y le pregunté, le dije, ¿pero qué pasa, Einar? Dime y dijo, que es de día, que no quiero dormir. Y yo ya pensando en mi cabeza que es que yo ya le estaba como creando un trauma ahí y tal. Pues me pasó lo mismo yendo por la ruta. El, el, creo que el primer día fue porque él... Eh, iba normalmente arriba en mis hombros o caminando poquito pero sobre todo arriba en mis hombros y yo estaba a veces muy cansada y me paraba no pues la primera vez que me paro claro todo el mundo va pasando y entonces él empieza a llorar y empieza a llorar y yo dije mira es que o sea esto se, tiene que ser duro para él porque estamos aquí caminando caminando y caminando y él diga oye y esto esto qué es no y le digo, Einar, a ver, ¿qué pasa? Y me dice, es que nos están adelantando todos. que Estaban pasando todos los peregrinos y nosotros nos estábamos quedando atrás. Y eso es lo que a él le preocupaba y en mi cabeza había otras cosas. Imagínate lo de la importancia que dices tú de escuchar, ¿no? De que no es la realidad a veces la que nuestros miedos no son los suyos.
0: Y ese es el tema que muchas veces, y esto es como muy, muy de crianza, ¿no? que muchas veces nos quedamos con, esas, eh, con esos miedos, esas preconcepciones o esas ideas que nos montamos en la cabeza y no tenemos esa conversación que te hace entender, porque tú tienes que entender a tu hijo, ¿no? Y tienes que entender y tienes que, que, que romper esa, esa, la mente eh, nuestra, ¿no? Hablar con nosotros mismos en bucle y... y Salimos de eso, pues conectando con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y tan simple como tú estar allí presente con él y de preguntarle querer conectar y de, y de querer comprender el porqué de, de, su, de su malestar. Y entonces ahí dices, ostras, y entonces ahí te, te, te como que te pones en, en tu sitio, ¿no? Es como dices, ostras, ahí sí. nada, me ha puesto, puesto
1: en Vuelves mi Pues la realidad, sí, se, sí, da, sí, se sí. da un golpe de realidad. Mm. Luego también, eh, durante, o sea, durante la ruta es súper bonito, o sea, que parece que dices, Santiago es muy turístico, pero en realidad hay tanta gente de tantos países que vas, que vas andando, bueno, con, con niños no pasas desapercibido, siempre te preguntan, ¿qué haces aquí? Y aguanta bien, siempre te preguntan, tiene mucha curiosidad y terminas como conversando con mucha gente de, de otros países, ¿no? Y te cuentan pues eso cómo han llegado hasta allí no pues a lo mejor de Canadá o, o de Australia o de Estados Unidos o de Corea y, y te cuentan cómo eso por qué están haciendo el camino y tal y ves como de todo el mundo no al final nos juntamos allí en una misma dirección y eso también es súper emocionante o sea esa conexión también yo creo que, que nuestros hijos como viendo viendo a tantas personas caminar no sé Veo como una colección muy bonita y a mí me emocionó mucho eso.
0: Sí, a mí eh, el tema de lo de los grandes recorridos a pie, que hay muchísimos en el mundo, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, aquí vivimos muy cerca del palachan del de los Apalaches, ¿no? Que, que recorre, me parece que son 12 estados y bueno, va, va desde Georgia hasta, hasta Vermont o hasta New Hampshire, no, no me acuerdo. Y entonces nosotros, como vamos mucho a la montaña, nos, nos encontramos con el, con el sendero pues muchas veces al año, ¿no? Y entonces allí te encuentras como que la gente. O sea, igual aquí por la calle, te encuentras a alguien o en el supermercado y nunca te vas a decir hola. Y allí encuentras, es como el. el, el no lo sé, como el colegueo del senderista, pero no ya no de un sendero de voy a subirme estos tres kilómetros arriba, no, el del largo recorrido. Entonces, nosotros nos hemos puesto a hablar muy, con muchísima gente que la ves y le preguntas y ellos están súper dispuestos a, a contarte y, y los niños aprenden un montón, porque yo, los míos, o sea, han aprendido de cómo duermen, de cómo, cómo llevan la. Pues el, el, pues el camping gas un poco, eh, que, que sí, yo me acuerdo del tema de lo de los eh, refugios, no porque aquí no es tanto albergue sino el refugio y no, ahí no duermes dentro porque te acercas ahí para dormir, pero no duermes dentro porque sanitariamente no están muy bien y muchas veces hay, hay pulgas y tal y entonces, ostras, es un aprendizaje y aparte la gente pues que te, que te se abre mucho no y te explica, pues mira, yo esto lo, lo estoy haciendo porque me he jubilado y ves una persona sola y te imaginas que es que, pues eso, vive sola o lo que sea, no y te dice, no, no, es que mi mujer y mis hijos están en casa pero me jubilé y a mí me apetecía hacerlo y lo he hecho y llevo ya pues tres semanas y voy a hacer tres semanas más, o sea, son historias que yo en ese sentido me me por la razón esta que me los encuentro muchas veces, pues veo que es muy bonito y para los niños eso es muy satisfactorio, ¿no? el, el Muy gratificante, ¿no? Al ver allí ver esas historias, otros idiomas mucho francés, entiendo
1: Sí, yo creo que sí, que te abre la puerta a otras realidades, ¿no? Al final estás haciendo como un sendero pero es mucho más que un sendero es mucho más de... es psicología,
0: ¿no? Es psicología Sí, 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 totalmente, cultura, totalmente, totalmente. sí. <risa> Luego, eh, psicolo, o sea, lo del aprendizaje individual, ¿no? El, el indagar a tu interior, que eso es súper importante y no lo hacemos nunca, ¿no? Es, es muy difícil en el día a día meterte a, a autoanalizarte, ¿no? Y, y es tan importante. Sí, sí, a mí me convence. Sí, yo creo que sí,
1: con un niño es, es el, el análisis es, es con él, es mutuo. Es mutuo. analizar mucho también. Lo que decías, ¿no? La, la relación a nivel de escucharnos más y de, y de conocernos más.
0: Sí, sí, yo creo que te da ese parón, ¿no? Que es lo que decimos siempre y a mí me es lo que más me gusta del senderismo, ¿no? Más que eh, a mí me encantan los retos estos de, de subir cimas, me encanta llegar a una cima y hacer una foto en la cima y disfrutar de las vistas, pero esos momentos de estar allí con ellos desconectados, ¿no? Sin wifi, sin móvil, sin llamadas eh... y, y como se les, y, o sea, la conexión que llegas a esa de profundidad, ¿no? De, de escucha no, no se consigue de otra manera. Y nosotros, por ejemplo, vamos mucho en bici. En bici tampoco es lo mismo. Es el es, ese, es, el, es el caminar, ¿no? Esa velocidad lenta. Que te hace. Eso, eso no sé, es otro, otro mentalmente. Yo creo que el caminar y el pensamiento funcionan de una manera especial. Y eso habría que ver, seguro que está, porque todo está inventado. Eso sí que
1: habría que analizarlo también. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. <risa> habría
1: ahí un análisis, pues sí. Pues sí, es interesante.
0: Pues, pues nada, Rebeca, yo creo que ya hemos hecho un repasillo de cómo te ha ido a ti, del ejemplo de que. Como siempre decimos en los viajes, no pongamos a los niños de excusa para no hacer las cosas. También no pongamos el dinero de excusa para no poder hacer las cosas. O sea, estábamos hablando de que ni siquiera el coche. O sea, te coges el tren, te olvidas, 10, 12, 13 euros la noche, comer, menú del día, comer de menú del día, ir al supermercado... Eh, y pasar 10 días, una semana, o incluso más si te lo puedes si te lo puedes permitir a nivel días. Y esa es la aventura. Y te da hasta incluso lo que decimos, practicar idiomas. Eh, eh, y hacer una, una labor en, en muchos sentidos. Eh,
1: sí, son muchos viajes en uno al final. Muchos, viajes en, muchos el, viajes en uno,
0: exactamente. Y lo de cambiar cada día de lugar, eh, el... El incluso planificar la parte de planificar, no planificar la ropa y tal, porque yo estoy pensando un poco con los míos que tienen ahora 9 y 11, y digo, ostras, es que sería muy guay. Ya te digo que, que es algo que tenemos en la cabeza, y por eso me llamó tanto, tanto la atención cuando lo hiciste tú. Bueno, me, repito, con tres años no es lo mismo que con 9 y 11, o sea, aquí tenemos sí. una heroína, <ríe> Rebeca. No, no,
1: pero igualmente cuando estás ahí ya caminando. Eh, cuando llegas al alojamiento y a descansos y, y luego como que dices tengo ganas de, de seguir, ¿sabes? De, por el mero hecho de ese movimiento necesito otra vez esa energía uh
0: -huh. Sí, sí, ya te digo que <risas> si es tan caminar, famoso el Camino de muy, Santiago
1: muy que,
0: que yo aquí me lo he encontrado a mucha gente que que, que que hace mucho senderismo y lo conoce el Camino de Santiago si es tan famoso, tanto en España como en tantos sitios, es porque es algo más que un camino ¿no? Sí. Y, y la gente es que yo no, yo no he conocido a nadie que haya acabado el camino de Santiago y haya dicho pues no es para tanto es un, un sentimiento y a mí es una cosa que sí que me, me gustaría pero claro, pues eso pues ya tiene que ser en verano porque yo no puedo en otro momento pero desde luego si me lo planeo para este para este verano te vuelvo a llamar y a contactar y yo ya os contaré <risa> la aventura con nueve y once <risa> Pero sí me parece que es que es muy bonito, ¿no? Lo de hacer un trocito y de y ver también, ¿no? Eh, ponerte a prueba, ¿no? Esa de eh, ponerte a prueba tú, como mamá, como mujer, como decir, ostras, por mis narices lo hago y la satisfacción que te debió causar el terminarlo, ¿no? O sea, del plan lagrimote. <ríe> es decir, mira. Es...
1: Bueno, llegamos ahí empapados de agua, pero de agua tropical, así que la llegada fue un poco agridulce, pero ya te digo que no tiene por qué, eh, el tiempo pues va cambiando y aunque sea octubre eh, vale la pena, vale la pena arriesgarse e ir. y ir y hay días también pues que ahí te puede tocar la lluvia como no te puede tocar, así que no no hay, no hay excusas con eso tampoco.
0: Sí, sí, sí. Ya te digo que que yo creo que este como todo no que siempre la intención un poco de maternidad viajera es en general de objetivo ir libre no que es contar historias para que, para que veáis que se puede realizar que son que son pues eso materializables reales de hace poco de gente normal eh, que venciendo un poco esos prejuicios primeros ese, esos mieditos que obviamente nos surgen a todos pues se consiguen cosas y que, y que Insisto otra vez en el tema de que no sea, sean los niños eh, la excusa para no hacer nada, ni el dinero, ¿no? Porque eh, aventuras hay lejanas, cercanas, de mucho dinero y de muy poquito dinero. Y,
1: y, sí. y así que. Yo, eso que,
0: sí. dime, dime. Yo
1: en, en Instagram tengo un, un post donde están todos los, todos los pueblos donde me quedé. Eh, que pone el, el, el albergue municipal y, uh, y así pues porque hay gente que, que me lo ha preguntado que querían porque es un trabajazo esto de, de la ruta en 10 días pues por lo menos lo tienen, lo tienen ahí, pueden consultar eh, uh -huh. si les apetece hacer esa ruta.
0: Vale, pues yo lo pondré en las notas que pongo en la web con el audio eh, pongo directamente el link del Instagram que, va, que se puede poner directamente al post tuyo y así directamente ya lo podéis bueno. acceder, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, sí. Sí, sí, sí ya te digo ya. Además, 10 días me, me encaja. Quizás yo estaría más en el 7, más que nada por, por días sí. de, de, de tener, ¿no? Pero, pero por ahí, por ahí, me encaja también. Así que eh, eh, ya te digo, lo pongo... Y luego ya eh, te, me salgo del Camino de Santiago y te pregunto, ¿alguna aventura así que tengas a la vista?
1: Bueno, ahora vamos a ir a, a Marruecos en febrero, que tenemos un grupo eh, organizado. Y bueno, y a mí lo que me apetece es eso, luego quedarme unos días yo sola con mi hijo también de aventura, eh, recorriendo alguna parte de Marruecos pero bueno, vamos a, a ver cómo surge todo. De momento, el grupo, eh, que también es una otra nueva experiencia porque nosotros siempre viajamos solos y no hemos estado eh, con otras familias y este es justo de familias monoparentales, vamos con otros niños y bueno, pues será una, una experiencia diferente y también enriquecedora.
0: Otra cosa en la que, bueno, os puede ayudar mucho Rebeca es que si... Eh, tenéis ganas de hacer algún viaje eh, contactéis con ella si sois familia monoparental pues también con más, con más razón eh, tanto para viajar con ella en futuras ocasiones como recomendaros o aconsejaros eh, de, de viajes y escapadas que podáis hacer eh, yo digo que Marruecos también yo siempre he dicho desde la primera vez que fui hace ya pues 15 años que me han dicho que las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero me lo repite todo el mundo, uy, 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 la cosa ha cambiado mucho. Pero yo siempre digo, cuando yo mmm, llegué allí y, y aterricé, yo para mí fue decir, ostras, a tres pasos que estamos de España, me cachis en la mar, qué shock cultural.
1: Qué ¿Y cómo he estado también?
0: tantos años? Porque yo fui allí a los 20... Espera que calcule. Fue en el... 20... 27. 27 años tenía yo. Y, yo. y yo, estando allí, que estuvimos 15 días en pleno verano, y yo dije, ostras, ¿cómo he podido estar tanto tiempo? ¿Y que he ido a visitar? A Media Asia, a América... Y no he venido aquí. Y vengo aquí y estoy recibiendo un bofetón cultural... Que no lo, o sea, y, y luego, claro, pues también al estar tan cerca, también económicamente, es mucho más ventajoso que irte a otros sitios más lejanos. O sea que es un destino que, que bueno, pues. Eh, Exactamente,
1: a ver... y, y con niños eh, que son es muy bienvenidos. Eh, con niños siempre pensamos en ir a Europa, pero es que realmente Marruecos, eh, allí los niños no molestan, allí les encantan los niños y para viajar. Es, uh, es un país de otra cultura súper cerca lo que tú dices. Super cercano, súper
0: económico y también otra 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 no, o sea, otra razón, otro lugar que te da la razón para decir, ostras, no económicamente no. Eh, me tiene que causar ahí porque si no er, no estás como para viajar en un grupo porque quizás el coste se te puede sí. pero por tu cuenta es un país que, muy, que es muy fácil encontrar lugares para alojarse es muy fácil moverse porque tienes el tema del tren tienes los autobuses que funcionan súper bien entonces no, no hay excusa allí para decir pues mira me lo monto por mi cuenta o,
1: o es una, o es una grupo, buena ¿no?
0: oportunidad es muy sí. buena oportunidad. Bueno, pues Rebeca, muchas gracias otra vez. Es, ha sido maravilloso porque es que, no os lo vais a creer, pero es que ayer ella me dijo y le dije, pues mañana, y venga. Esto que siempre <risa> se eterniza y pasan meses hasta que realmente sí, nos ponemos si lo hubiésemos planeado...
1: No eso hubiera salido así. Eso, meses.
0: Yo cuando te dije, venga mañana, y digo, me va a decir que no, me dice, venga mañana, pues sale, así me gusta. No, 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 fantástico, porque a mí también me viene muy bien el decir, mañana me viene bien, me vamos a hacerlo. Eh, así que ha sido fantástico, otra vez fantástico el volver a conectar contigo no desde la última entrevista. Eh, por favor, ir a la, a la web y echarle un vistazo a Mamá Viajera, al, al cuento. Y, y eso, el tema de viajes y tal, pues ya sabéis que es una nueva faceta un poco que, en la que se está metiendo Rebeca y, y bueno, pues al final, como, como decimos, en este tipo de emprendimientos, ¿no? Al final todos salen ganadores, ¿no? El, 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 la valentía de, y la experiencia que tiene Rebeca, pues eh, que os podáis beneficiar también de ello, de, de eso, ¿no? Vosotros que pues quizás no os atrevéis a lanzaros o se, seáis eh, eh, familia monoparental, y, y queráis también lanzaros, ¿no? Pues qué menos, que, 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 que mejor que, que, pues que ir con, con Rebeca. Así que nada, yo no, ya te digo, no te digo que esta vaya a ser la última despedida de Rebeca. No, esto la es la temporada que, que no, viene.
1: No, yo, yo estoy muy a gusto siempre hablando contigo y me gusta mucho también con nuestras charlas que hacemos antes. De, de grabar y, y siempre pues eso encantado de, de hablar contigo
0: Bueno, otra vez muchas gracias por tu tiempo y luego a las que nos escucháis pues muchas eh, pues gracias por llegar hasta el final por estar aquí otra semana más por ayudarnos a compartir eh, que siempre no hace falta que sea compartir por las redes sociales en el whatsapp también podéis compartir para familias en este caso que estén interesadas en el Camino de Santiago en Marruecos en tema eh, familia monoparental eh, viajes grupales pues ya sabéis eh, compartir el, el episodio y, y también como he dicho antes win win todos ganamos muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene